0: É Chatos, um podcast sobre vinho para apreciar na companhia de uma boa garrafa, ou duas. Olá, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do uh, É Chatos. E então uh, cá estão os três chatos reunidos. Uh, olá, Nuno. Olá. Olá, Jorge.
1: Olá, Ricardo.
0: E, e então, uh, como é que tem estado... Uh, estes dias está, está tudo a correr bem este novo confinamento não tem tratado, tratado mal tem bebido bons vinhos
1: Pá, sim isto já estamos aqui um bocadinho fartos não é uh, mas uh, tirando isso pronto é o assalto habitual à guerra feira uh, a guerra feira é que vai sofrer com esta pandemia
2: Yeah. Ainda no outro dia tive que ir à macro, aproveitei para reabastecer, porque aqueles vinhos abaixo dos 10€ já tinha tudo de vela. É
0: como eu. Também tenho que. Eu tenho, tenho aproveitado o Intermarché aqui para, para fazer essa, esse abastecimento. Ah, boa, então ah, vamos, vamos começar então. Ah, Jorge, queres nos mostrar o que é que tens aí na, na garrafa?
1: Olha, hoje. Finalmente, trago um vinho de
2: Dão. Hoje é o Lobby de Dão. Hoje é o Lobby de (risos)
1: Dão. Era para trazer dois vinhos de Dão, mas achei melhor trazer só um vinho de Dão. Olha, e trago um vinho de Dão que não conhecia e e tem uma história engraçada, porque fiquei a conhecer este projeto por causa da Sidra. Eles também produzem Sidra é um projeto na zona de Fiseu, uh, chama-se de Portugal Wine Farm, uh, e a marca dos vinhos deles é uh, o Insignis, são os vinhos Insignis, uh, e eu descobri este, estes amigos uh, por causa de sidra, eles também produzem sidra, e eu na altura andava a pesquisar umas sidras portuguesas, porque também uh, gosto muito de sidra, e... Descobri este projeto e depois, em conversa com um um amigo nosso, que eu acho que vocês também conhecem, que é o Hugo, que tem um bloco, é o Rolhas e Retratos. Um abraço para o Hugo. Ele tinha, acho que já tinha bebido os vinhos, já tinha comprado, uma coisa do género, e então depois ficámos a falar e acabei por descobrir. Aliás, ele depois disse-me que eles também produziam vinho. Uh, e depois uh, fiquei curioso de descobrir os vinhos, e agora recentemente fiz uma encomenda uh, uh, direto, entrei em contato direto com eles, porque isto são os vinhos que eu não, fiz uma pesquisa online e não estava a encontrar, entrei em contato direto com eles, e eles disseram que tinha uma guerra-feira que, online que vendia, uh, e então acabei por comprar os vinhos e uh, provei, são tem têm Tinto e branco, o Insignis Tinto é o, um Toriga Nacional, um monocasta Toriga Nacional de 2015 e o Insignis Branco é um monocasta de encruzado, uh, que eu acho que é 2017 ou 2018, agora não estou recordado e também não tenho aqui a garrafa. Uh, só vi até agora o. Ah, e com isto tudo, acabei por não comprar a cidra que eles não tinham. Estava a escutar. <risos> é interessante comprei o comprei os vinhos uh, e provei o o tinto e gostei muito é um vinho que foge um bocadinho a foge um bocadinho aquela aquele perfil uh, do, do que nós estamos habituados da Toriga Nacional uh, uh, mesmo mesmo no dão há, há, Há vários perfis de origem nacional, há uns mais elegantes, outros um bocadinho mais encorpados, e este realmente consegue ser um vinho leve, acaba por ser um vinho bastante elegante, tem apenas 12 graus de álcool, mas tem bastante presença, tem corpo, é um vinho frutado, sente-se bem a fruta, mas não é enxotivo, tem uma acidez muito boa, e como o vinho é elegante, acaba por fazer um um conjunto muito muito equilibrado foi a primeira o primeiro contacto que tive aqui com com ah isto são só mil garrafas como devem imaginar isto é uma microprodução eles disseram que agora vão 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 fazer mais vinhos noutras regiões eles tinham um site só que entretanto agora para para gravarmos aqui o episódio fui à procura do site e e o domínio já não está disponível, eles não devem ter pago, ou ou esqueceram só, e aquilo já não não encontrei o site. De qualquer das formas, eles disseram que iam ter novos novos vinhos, eu fiquei sem perceber muito bem se eles têm vinhas deles ou se são vinhas que eles compram, ou caluba. Fiquei com essa sensação. Uh, mas ainda assim uh, sugiro este vinho porque realmente gostei agora eu estou com uma grande expectativa para o branco, para o encruzado porque também fiquei a saber que nestes prémios recentes da revista de vinhos uh, o vinho foi escolhido para, aqueles, para a seleção daqueles melhores do ano uh, e por isso também estou bastante com, com bastante expectativa para o branco mas este tinto realmente gostei, é um vinho que, que vale a pena conhecer. Uh, custa cerca de 13 euros. A garrafa é muito gira é uma garrafa que vem, vem com lacre, vem com aquele selo do Dão. Uh, um rótulo assim, uh, moderno, mas, mas sóbrio. Está tá muito giro. E olha, e é a minha sugestão: dois, o Insigne Historica Nacional 2015, vinho do Dão.
0: Boa, Boa. não o que eu tenho a ver de falar. Nunca tinha ouvido falar também. Portanto, fiquei curioso e vou ter que procurar isso. Depois mandas, mandas aí o link à malta onde... Sim, vão parte.
1: ter depois o link lá na... site voltar. Que temos lá no episódio. site <risos> <Hã?
2: Suceito> voltar.
1: <risos> Não, mas eles têm página de Facebook. Uh, okay. Eles têm página de Facebook onde, onde têm lá algumas informações.
0: Ok, correto. Então, a... Uh, Continuando aqui a embalagem, conta-nos lá então, o teu tema hoje é falar sobre como construir ou destruir garrafeiras, não é?
2: (risos) (risos) Garrafeira pessoal, não é? Garrafeira pessoal, sim.
1: Exatamente. Olha, é um tema que lembrei-me de trazer hoje porque de vez em quando, com certeza que também acontece convosco, temos sempre amigos que nos pedem umas dicas como é que como é que se organiza uma guerra-feira, como é que... Uh, e, mas há uma pergunta que ainda é mais recorrente do que essa, que é, uh, pá, eu não sei como é que tu consegues guardar tantos vinhos. Uh, pá, eu compro os vinhos e eu nunca consigo guardar, tenho aquilo um bocado em casa e depois ver, não sei o que é, tá. uh, E, e há, a semana passada tive um amigo que, uh, mais um, que me veio pedir umas dicas, que estava agora a começar a organizar, a sua garrafeira, uh, tinha sido pai há relativamente pouco tempo e estava a ver se encontrava um, uns 20 dos anos uh, dos filhos e estava a, a tentar um, organizar uma garrafeira. Uh, e, e pediu-me umas dicas de vinhos pronto, que pudessem envelhecer pudessem ser bem e que pudessem guardar. Uh, e então, lembrei-me de trazer esta, este, este assunto... Porque realmente há pessoas que um, têm sempre dificuldade em perceber como é que se consegue fazer uma garrafeira. E a verdade é que divido aqui em duas partes que eu acho muito importantes, que é quem vive numa moradia uh, ou numa casa, acho que tem mais facilidade em poder criar uma guerra-feira, uh, quem vive em, uh, num apartamento tem mais limitações, tem que ter... Mais, tem que ser mais imaginativo e ter mais alguns cuidados por isso eu dividi aqui em dois em dois grandes em dois grandes lados o lado de quem tem uma moradia e o lado de quem tem um apartamento hoje Deixa, vou deixa-me só, mais deixa-me
0: só. Eu, eu para acaso acho que é mais dividiria quem, quem tem uma divisão onde, quase própria onde fazer isso porque há muita gente que tem boas arrecadações, eu tenho um amigo que tem uma garrafeira maior que a minha Numa arrecadação de um prédio De um, prédio, de um apartamento
1: Sim. Pois, é, exato, mas pronto Mas estou a falar no caso de um apartamento De casa, quem tem que guardar o vinho Dentro de casa, quem não tem arrecadação Ou uma garagem, ou, ou um espaço uh, E portanto Nesse uh, nesse, nesse sentido uh, Começaria aqui pela, Logo pela primeira pergunta Que é as pessoas que não conseguem Uh, juntar vinhos. Pronto. Eu acho que uh, quando se começa a interessar por vinho, nós começamos a, a começar a comprar vinhos um bocadinho mais caros ou melhores, e tendencialmente são esses vinhos que também uh, se prestam mais uh, a guardar, têm mais guarda, têm mais capacidade de guarda. E, se, e esses são vinhos que nós vamos guardando na expectativa de depois. De deles irem melhorando com esse estágio para depois podermos uh, usufruir deles uns anos, uns anos mais tarde. Agora se nós não temos vinho em casa para ir bebendo quando necessitamos uh, claro que acaba sempre a escolha, olha não tenho aqui mais nenhum, vai já este e depois compro outro e assim é difícil começar a, a, começar a juntar. Por isso diria que a primeira regra é dividir o vinho que vamos guardar e o vinho que vamos consumir nos próximos tempos, portanto comprar vinho para consumir, para para um consumo mais mais breve e aquelas garrafas que vamos querer guardar na na nossa garrafeira, portanto, agora o segundo aspecto mais importante, penso eu, será onde é que vamos guardar o vinho? Se, se há pessoas, eu já vi, já, já tenho ido a casa de amigos meus, que às vezes chego lá e eles têm o vinho na cozinha, porque as cozinhas são muito giras e têm até aqueles quadradinhos para guardar as garrafas de vinho. Que não exemplo, sei yeah. se vocês já viram essas. O que... lá quem ao lado, do forno. Não, o meu... <risos> Exatamente. Yeah, o
2: meu apartamento anterior tinha, mas era um calorão. Como é claro. óbvio,
1: não é? <risos> uh, e então... Eu acho que para quem tem um apartamento, se achar que é um investimento que pode fazer, o que eu aconselho é comprar uma cave daquelas caves frigoríficas, para poder guardar pelo menos aqueles vinhos melhores e os vinhos que vão necessitar de mais tempo de guarda nas minhas condições, porque consegue-se uma temperatura mais estável e as essas caves têm também vidros escuros que também eh, dificultam a entrada de luz natural que também é um ponto importante para quando se, ganha, quando se guarda vinhos durante muito tempo uh, e realmente será a melhor solução uh, por isso hoje em dia já se conseguem comprar essas caves para um preço que não é não é um investimento que não é assim tão avultado quanto isso uh, há, há caves para 80 garrafas ou 70 garrafas por aí, já se consegue comprar na casa dos 350 euros, mais ou menos, já estou a falar de uma cave média, se calhar provavelmente até é capaz de haver mais baratas, não sei, mas é uma questão de pesquisar, pesquisarem na net e facilmente encontram, e essa seria logo a, a, a solução que eu acho que seria a melhor. Mas se acham que ainda não estão naquela fase de estarem a fazer um investimento tão grande ou porque ainda não têm vinhos suficientes para uma cave dessas ou porque acham que é um investimento que não faz sentido, a solução que têm é encontrarem dentro de casa um espaço que permita guardar os vinhos nas melhores condições. Como já vimos, a cozinha não é o sítio ideal, não é a primeira escolha, não será a cozinha porque é um sítio onde tem amplitudes de temperatura muito grandes com com, com o uso, a utilização do fogão e e quando vamos cozinhar, portanto aí será tirar os vinhos daí do mais longe da cozinha possível. Uma solução, o Ricardo já falou as arrecadações, poderá ser uma hipótese, quem tem a arrecadação, se for uma arrecadação. Que seja seca, que não tenha umidade, isso é importante, escolher um sítio que não tenha umidade, se for uma, uma arrecadação que não tenha umidade, é uma ótima, uma ótima opção. Se bem que... E de preferência
2: é que não seja num sótão, porque os sótãos também geralmente são Era pequenos, isso que eu ia
1: falar a seguir. Se bem que há prédios que as arrecadações são no último andar e o último andar são sempre, são sempre pisos que estão muito expostos também tanto ao calor como ao frio e amplitudes de temperatura muito grandes não é bom para a guarda do vinho quem tem quem não tem uma arrecadação mas tenha por exemplo uma dispensa em casa normalmente as dispensas que não ficam nas cozinhas são sítios frescos conseguem ter ser zonas mais frescas e também pode ser uma boa opção porque normalmente a porta da cozinha está fechada não há muita luz natural, costuma ser um lugar seco também e portanto pode ser, pode ser uma, uma boa opção. Por último lugar, se não têm nem a arrecadação, nem a dispensa, nem cave refrigerada o que eu sugiro é procurarem a parede virada à norte de vossa casa, porque é, será o sítio que tem menos exposição solar, portanto, e que deverá, ter, deverá ser o ponto mais fresco da casa, e aí puderem montar uma garrafeira, ou um móvel, ou daqueles módulos que se compram no IKEA, uh, no IKEA ou no, no, no Aqui, há vários, há muita...
2: O AQI tem um esferovite escuro, uh, cinzento escuro, que fica a São a Pronto,
1: há imensas, há imensas possibilidades uh, e pode até ser, uh, já vi, quem faça da garrafeira até um, um espaço de decoração na sala, por exemplo, escolher a parede norte da sala a um sítio onde não haja muita, onde não haja, que seja fresco e e aí guardar os vinhos Tem sempre, essa essa opção tem sempre o o perigo da luz natural, se for vinhos para guardar durante muitos anos não convém estar expostos à luz natural e por isso a melhor hipótese será sempre um armário fechado.
0: Ou então esses módulos que, que, que falamos. Um ar, o, o problema das salas é que normalmente, tu, se tiveres ar-condicionado ou aquecedores ou não sei o tu vais ter ali também alguma variação de temperatura, porque quando não estás, aquilo está frio ou, ou, ou quente, se for no verão, e quando estás e ligares o ar-condicionado a seguir, aquilo depois a temperatura vai baixar muito. Eu tenho, eu tenho, um, tenho um amigo que, que, que ele começou por fazer isso, mas foi na eu punha aquilo em caixas, nas caixas onde vinha o vinho, mesmo que não tivesse seis do mesmo vinho, juntava ali seis garrafas e guardava-as nos, uh, nos roupeiros, nos fundos dos roupeiros, naqueles espaços que às vezes estão, estão que não servem, ou, ou a gente usa para caixas de sapatos, ou caixas de, de outras arrumações, ou usava para, para pôr caixas de vinho, que tinha é uma temperatura menos variável uh, de, na casa.
1: Pois, lá está. Eu acho que num apartamento nunca, nunca, a única, a única, as, as condições ideais será numa cave refrigerada, numa cave frigorífica. Fora disso, poderemos procurar vá lá, o, o, melhor, o melhor lugar possível. Sim,
0: eu, eu por acaso, eu quando enquanto vivi num apartamento, aliás, uh, eu, 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 eu nunca tive uma cave refrigerada. Um, Tenho tenho um frigorífico pequenininho, mas é mesmo para refrigerar os vinhos do dia a dia, não é para para os guardar. Até porque é preciso ter alguma atenção com essas caves refrigeradas, que algumas são muito focadas na temperatura, ou seja, de manter uma temperatura, mas vibram muito, ou seja, normalmente aquelas mais baratas vibram muito e depois isso para uma conservação a longo prazo. E é um bocadinho isso que distingue os preços mais baratos dos mais caros. É que aquelas melhores os motores vibram muito pouco e isso é bom para para, para a conservação a longo longo prazo. E eu nunca tive, nunca tive disso, e quando estava no apartamento eu tinha uma uma estante na na arrecadação, que era no piso menos 2 do, do, do prédio e que era, era, era arejada, aquilo tinha, tinha, era bem arejado, então tinha uma, a parede do fundo da, 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 da arrecadação, era tipo uma coisa de madeira do, do IKEA, cheia de, de garrafas, e pronto foi, foi a minha primeira garrafeira, foi ali que, que comecei a, a ter. Pronto, agora, eu entretanto depois mudei para uma moradia onde tinha, tinha na garagem, que não era ideal, tinha essas coisas assim na garagem, portanto, aquilo tinha muita luz, muita exposição, não era o ideal, mas agora tenho uma divisãozinha aqui, na, uma espécie de uma arrecadação, que é só para, é só para isso, portanto, aquilo só, só, tem, só tem lá vinho, que é, que é o espetáculo. Assim que eu vi aquilo, e disse assim, eu quero esta casa, porque tenho aqui esta divisão.
2: Foi um de Eu, por acaso... A primeira que tive foi, uh, tinha no, na arrecadação, uh, na, na arrecadação, não, na, na dispensa, aquilo também era fora da cozinha, era no hall de entrada e aquilo era razoável, mas depois pronto, acabei por comprar uma, uma cave climatizada e depois quando foi quando mudei de casa, uh, tinha um, como era um duplex, por baixo das escadas uh, tinha lá um espaço e, e acabei por meter lá a cave climatizada maior, mas depois acabei, aquilo acabava por aquecer um bocado, por causa do motor daquilo atrás, etc. E acabei por levá-la para a sala mas, e depois arrependi-me de não ter inicialmente posto na sala, porque como ela é aquela é de madeira e até é gira esteticamente até quando alguém vai lá a casa repara logo na reparava logo na, na cave porque esteticamente até fica gira por exemplo, aquele pessoal que, que se queixa, que ah, a minha mulher não me deixa de ter uma cave climatizada, <risos> há umas bonitas de madeira que são agradáveis à vista <risos> e se calhar conseguem resolver esse, esse entrave se lhes mostrar essa é assim uma cava daquelas Epá, bem... olha
1: agora por falar nisso lembrei-me de um, de um episódio que se passou há pouco tempo comigo eh, relacionado com esse assunto muito engraçado uh, tive um amigo meu que um dia manda-me uma mensagem a perguntar olha lá, tu aí, da tua malta dos vinhos que tu conheces, ninguém está interessado em comprar uma cave frigorífica para vinhos e eu, é pá, posso perguntar, mas é o ok ah, então o tipo manda-me o link e aquilo era Tipo o Ferrari das caves frigoríficas Aquilo que estava Para aí 1800 euros Era uma Já nem me lembro bem a marca daquilo Mas era uma cave enorme E então Aquilo não era dele Era de um colega dele Mas porque é que o colega dele queria vender? Porque eles tinham comprado uma casa nova E ele Quando chegou comprou aquela cave Porque tinha uns vinhos e queria guardar os vinhos com a ideia de meter aquilo na sala então, quando, quando eles chegaram com a cava e meteram aquilo na sala pá, tanto ele como a mulher olharam para aquilo e acharam aquilo uma grande amarragem isto foi a história que me contou eu não sei se ele levou com o ferro de engomar ou não mas uh, ele imediatamente <risos> quis desfazer da cava então, <risos> então uh, epá, pronto, acharam aquilo feio na sala e venderam venderam ele vendeu vendeu depois para casa até partilhei com várias pessoas conhecidas sim mandaste para nós na e depois acho que até foi alguém que, que através desse contacto que, que comprou que comprou porque aquilo realmente valia a pena a cave estava nova e ele queria sim, estava preciso. a pedir estava a pedir um preço irrisório e, e, e para, para a cave que era fiquei, e, portanto,
0: fiquei, fiquei com, com a pensar nisso mas não me
1: dessa história de estares a falar da, da, desse aspecto da, da, das, das, das cabos né?
2: não mas, ó, mas muito bonitas pá, mas tu olhas para aquilo e isso é mesmo jeito olha eu, eu por então, acaso há, por... Aqui, há uma coisa que tu comentaste que eu acho que é,
0: que é importante realçar aliás duas a primeira tem a ver com, com a temperatura eu acho que é, mais do, até do que as pessoas preocupam-se muito com se aquilo é fresco ou não é fresco. Mais importante do que os sítios serem muito frescos é que aquilo tenha pouca variação de temperatura. é se tu tiveres um sítio que aquilo está sempre a 20 graus, para não é bom, não, não é perfeito. Mas é melhor do que uma coisa que esteja umas vezes a 16 e outras vezes a 28. Portanto, é, é preferível, é, é esse tipo de... de de compromisso que vocês têm que ver, e se se vocês quiserem verificar, existem agora muitas opções de vocês comprarem ou não aqui, ou mandarem vir online, de de uns uns termómetros que têm às vezes também a medição da da umidade, para que também que a umidade não esteja nem muito alta nem muito baixa, porque muito baixa a umidade vai-vos fazer secar as, as rolhas, Uh, que é um problema depois também para a conservação de vinho a longo prazo, começam as olhas a ficar mais, mais pequenas, uh, e depois com, com muita umidade também vai criar ali bolores nas, à volta da, das, das garrafas. E, portanto, uh, convém ter aquilo mais ou menos controlado. Portanto, esses são os dois fatores, que é a estabilidade de tempos, em termos de temperatura e uh, do, em termos de umidade. Uh, O segundo ponto que que, que queria referir, que concordo em absoluto com o Jorge, e ao contrário, apesar de isto parecer contraditório, a principal principal forma de nós conseguirmos construir uma boa garrafeira é comprarmos bastante vinho barato. Porque porque se tu comprares vinho barato para conseguires consumir durante o dia-a-dia, como o Jorge disse muito bem, não vais estar a a, a beber do, do mais caro. Portanto, isso acontece muitas vezes, às vezes chego aqui e já não tenho vinho para o dia-a-dia, aquela é coisa que eu não quero não quero ir à procura de uma coisa muito complexa, não quero, às vezes quero coisas simples querido, para beber ah. normalmente, e também, mas nós não podemos andar a beber vinhos de 20, 30 ou 40 euros todos os dias, portanto, não, é, não podemos, não, não, é, não, não há carteira que aguente, e portanto a única forma que nós temos de conseguir guardar esses vinhos bons é se nós tivermos alternativas mais baratas para o, para o consumo mais despreocupado é depois deixar esses especiais para os dias quando tem outros amigos que gostam eu pessoalmente, normalmente abro as minhas melhores garrafas com, os meus, com, com quando tenho malta mais que, que aprecia ou seja, não que não claro. estar a, às vezes ter algumas yeah. pessoas que, que, que claro. não apreciam tanto não, nem sempre é nem sempre um gajo fica um bocado frustrado às vezes estar a, a abrir bons vinhos e as pessoas não estarem não, não a conseguir dar valor. Uh, mas... E yeah.
1: uh, yeah, yeah, pois... há outro fator também, há outro fator que tu estavas a falar em relação a, a beber os vinhos, a, a dar cabo da carteira. Eu às vezes acho que nem, nem tem só a ver, também tem a ver com isso, obviamente, mas às vezes nem tem só a ver com isso. tem, tu, num dia a dia, olha, hoje apetece-me beber... Fiz aqui um jantar porreiro, está-me a perceber aqui um copo de vinho com com esta refeição. Ah, Se calhar estás em casa um dia de semana, imagina, não vais estar a abrir um vinho caro para estares ali a beber um copo ou para estar... Sim, sim, sim. Pelo menos acontece-me isso comigo, às vezes quero uma coisa mais despreocupada, não estou para estar a beber um vinho muito muito complexo ou muito bom, só para estar ali a, a acompanhar a refeição de uma forma rápida às vezes a gente até come em 10 minutos Sim, e, e às e... vezes
0: nem sequer é o adequado não é? tu estás a abrir, sei lá vais abrir um Pintas para acompanhar uma, um hambúrguer que fizeste assim rápido, ah, mas está, propriamente está. Uma, uma boa combinação gastronómica
1: yeah. normalmente os vinhos especiais yeah. a gente guarda para momentos especiais e, e, para, partilhar, e a comida também para, para partilhar com 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 quem
2: gosta, não é? Isso é? Exatamente. Muito bem. Este vai de encontro ao que eu estava a falar há bocado no início da, da conversa que quando fui à Magra foi fui exatamente para comprar, comprar uma data de vinhos desses até 10 euros porque lá já estava naquela situação Pá, não tenho vinho não tenho vinho quer dizer, tenho para ali ainda não tenho cá o vinho todo em, em cima mas tenho para ali cento e tal garrafas só que já estava a começar a dar desbasto nessas caras então pronto Isso Exatamente. Tenho que ir comprando deste vinho barato que é para... Para, para, lá está, para estas situações do dia E depois, depois há, outra,
0: há uma forma também que, é, que eu acho que também é importante para, para as pessoas que tiverem essa possibilidade. Vamos imaginar que vocês querem, uma, 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 querem comprar um vinho especial, sei lá, um vinho que até é mais caro. Se tiverem a possibilidade de comprar duas ou três garrafas, vocês podem sempre, por exemplo, uh, ter... ter uma para beber logo mais rapidamente e depois deixar as outras duas para, 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 para envelhecer ou se tiver essa possibilidade de comprar em mais quantidade. Eu por exemplo, eu normalmente compro sempre as ah, duas garrafas. Assim quando são vinhos assim um bocadinho melhores nunca compro só uma, ah, mesmo que tenha que fazer ali algum investimento um bocadinho maior, compro sempre duas porque é sempre para experimentar uma daí a uns cinco anos e depois outra guardar para, para mais tempo ainda. Uh, portanto, também essa é uma forma de, das pessoas irem tendo alguma, alguma dessa, dessa
2: evolução. Oh, Ricardo, o Ricardo Eu conheci um gajo que compra sempre às quatro. Então, basicamente, fica sempre com uma caixa de três e uma para ver é. na, na altura. O
1: <risos> oh, Ricardo, o passo seguinte a organização da Guerra-Fire era esse: era que vinhos comprar, mas pronto, já fiz esta ligação ainda bem, uh, porque é isso mesmo. As pessoas depois perguntam, ah, que vinhos é que eu hei de comprar. Uh, e é isso, portanto, se comprarem. Obviamente, se puderem comprar, se tiverem, se tiverem eh, capacidade financeira para comprar uma caixa e ver uma ou duas e depois guardar as restantes, ótimo. Mas se não tiverem, podem. Essa opção que tu falaste é excelente, não é? que é comprar duas garrafas ou três e, 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 e provar uma e depois guardar as outras. Ou simplesmente, se a gente já conhecer o vinho, guardar, guardar, guardar as outras. Uh, mas em relação ao que vinhos comprar, uh, também há uma dificuldade para quem está a iniciar e não tem um conhecimento muito profundo da, da, do mundo dos vinhos, fica sempre na dúvida: epá, e agora é que vinhos é que eu vou comprar para guardar na Guerra Feia? Uh, Até nós, muitas vezes enganamos não? Obviamente, mas pronto, mas já é, mas já é diferente. Mas uma, uma, isso depois também, uma, de, uma das sugestões que podemos dar é se calhar perguntar àquele amigo crome dos vinhos que já conhece mais ou menos e sabe, aqueles que envelhecem melhor do que outros, e depois nós próprios vamos começando a ter as nossas marcas de preferência em que sabemos que à partir daquele vinho tradicionalmente envelhece bem, e então são vinhos que já compramos quase olhos fechados para guardar, pelo menos é assim que faço, não sei se convosco acontece o mesmo.
2: É, eu faço muito isso, há certos vinhos que geralmente compro as colheitas todas e às vezes nem os provo logo, já sei este vinho nem vale a pena beber em novo vou guardar aquilo daqui a uns anos eu eu acrescentava aí um ponto que que eu acho que é importante para
1: as
0: pessoas que estão a construir uma garrafeira antes de construir uma garrafeira para envelhecer vinhos eu começava por por começar a a perceber se, se gosta de vinhos velhos ou não ou se gosta de vinhos envelhecidos porque isso também pode ser depois uma, uma questão da pessoa estar com esse entusiasmo, porque os outros amigos também têm umas garrafas e envelhecem em vinhos e começam a beber vinhos com 10 anos e depois chegar à conclusão que ainda não está num estágio em que aprecie esses vinhos com, com mais idade. E portanto também, eu, eu, antes de começar com esse, com esse exercício, começava a experimentar alguns desses vinhos de qualidade com, com, com mais idade com, com alguns desses amigos enochados porque acho que isso pode também ser um fator Sim. importante porque eu conheço Sim, é, gente que é um não facto. gosta de vinhos verdes
1: Sim, é um facto, mas é, é, é. Não, ao, ao guardar-se vinhos numa guerra-feira também não, não necessitamos obrigatoriamente de guardar durante muitos anos. Podemos ter o vinho guardado e depois Sim. ir consumindo à medida que, 4, caixamos, que acharmos que, 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 tá, que nos apetece ver, não é? Sim. Uh, ok. Uh, o ponto seguinte que... É uma pergunta muito recorrente que que surge, que é guardar o vinho em pé ou deitado. Porque há há pessoas que às vezes guardam em pé, eh, tendo em conta o o sítio que têm para guardar. Há pessoas que têm imóveis e que metem as garrafas em pé. Se o vinho for para guardar durante muito tempo, o melhor é guardar o vinho deitado. é? É, é, É pelo menos a forma recomendada. Uh, se bem que já tenha ouvido algumas teorias que, que colocam esse princípio em causa mas uh, pelo menos yeah.
2: há estudos até que já dizem o contrário por isso é um bocado diferente dos dois, mas no geral é deitado sim Exatamente.
1: Uh, principalmente se forem vindos para guardar durante muitos anos agora se forem vindos para guardar dois ou três anos se calhar é, é indiferente deitar ou manter o vinho em pé acho que o mais importante é ter aqueles cuidados que já referimos de das temperaturas, amplitude de temperaturas e, e um lugar escuro e seco. E por último é a forma de, também é uma pergunta muito, muito recorrente e que e que até nós às vezes há uma grande divergência na, na quem tem guerra é como organizar os vinhos na guerra feira uh, e que... ainda hoje não tenho resposta para isso. O okay, que, Nuno? <risos>
2: ainda hoje não tenho resposta para isso não, nem eu, eu acho que isso é uma <risos> pergunta que
1: ninguém tem eu mas não. sabes que há uma coisa uh, houve um dia destes que aproveitei uh, os meus sobrinhos estarem cá e quis reformular a organização da Guerra Feira e então uh, pedi-lhes ajuda, e, pá, e foi uma tarde bem passada porque eles estavam estavam a participar e estavam contentes estavam interessados na, na tarefa e então foi a última organização que fiz. Eu não sei se isso vos acontece convosco que terem a guerra feira organizada de uma determinada forma, mas depois chegam a um ponto que, que olham para aquilo epá não, isto não é prático, isto não dá, eu vou ter que organizar isto de, de, Exato. de outra maneira. Pá, isto assim <risos> não dá.
2: Até, até pelos vinhos que vais bebendo, às vezes começas a beber certos vinhos e depois ficam ali espaços, e que tu tens aquilo idealizado assim, ficas ali com o espaço É pá, mas agora estes vinhos que eu comprei não faz sentido está-lhe aqui. E então tens de estar a mudar aquela pescaria é, toda outra vez. Tal igual,
1: está quem tem, quem tem uma guerra feira grande uh, epá, quem tem uma sala por exemplo uh, numa moradia, quem tem uma cave de uma moradia uma sala grande pode-se ter os vinhos lá uma sugestão é por, por regiões é? metes os vinhos por regiões num lado e vai, vais, vais organizando por regiões, porque ali facilmente, é a fazer facilmente acedes ou seja, tens acesso Fácil a todos os vinhos que tens. Quem tem uma cave refrigerada, por exemplo, como é o meu caso, uh, não é prático andar sempre cada vez que, que queres, se tens por regiões, uh, vais uh, ah, deixa lá ver o é que eu tenho aqui do dão, Então às vezes tens de estar a tirar uma quantidade de garrafas para chegar à garrafa que tu queres. Então, desta vez, Sim. a última vez que organizei, que foi dessa vez e já foi há algum tempo até agora, tem estado, a, tenho estado a, a dar bem com essa organização e para já acho que vou manter, foi organizar dos vinhos que penso consumir primeiro em cima e os que consumo, os que estou a pensar, guardar por mais tempo, em baixo. E e tenho tenho, tenho estado relativamente satisfeito com esta organização. Não sei como é que, do vosso lado, como é que vem este dilema?
0: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma divisão que é, uh, tenho um móvelzito uh, que leva para aí umas cem garrafas, que é onde eu tenho o vinho que, que é para beber, que normalmente está sempre a meio, nunca, nunca está muito cheio, e depois também tenho aquilo lá ocupado com as, com as Magnum, que tenho algumas Magnum, mas que não cabem mais no lado nenhum, ainda tenho ali algum espaço ocupado com isso,
1: mas tenho ali sempre... As Magnum... As... Desculpa, Ricardo, as magnas são o pesadelo da
0: organização dos guerreiros. Paixão, E então tenho ali, tenho ali as magnas naquele sítio e, e, e aquilo dá-me, dá-me para ter ali, sei lá, tenho ali sempre umas 20, 30 garrafas que são aquilo que é o, para o consumo normal. Depois a seguir tenho uma, tenho uma, uma torre onde eu tenho só os, os vinhos do Porto, uh... E depois depois tenho ali umas divisões mais, mais esquisitas tenho tenho duas 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 áreas onde tenho os vinhos dos anos das minhas filhas uh, que também tem que também tem uma, uma divisão particular uh, e os anos também do, do meu ano tenho uma ou duas garrafas e do ano da Teresa e, e, e do casamento para aqueles anos coisas com anos especiais e, e anos e vinhos muito velhos que eu não tenho pois é, e depois tenho um uma outra finalmente onde eu tenho aquilo dividido por regiões que são os vinhos mais especiais para guardar por mais tempo portanto é a minha divisão mas ainda ainda, já já tenho falta de espaço, já estou a precisar de pôr ali mais umas umas prateleiras
2: (risos) eu agora como mudei para aqui e tenho uma adega agora acho eu que vou ter espaço, porque uma coisa que também acontece sempre é que nós quando idealizamos as garrafeiras, geralmente acontece isto e penso que a vocês também, que é nós pensamos, é pá, isto vai ser suficiente, e depois nunca é. Quando nos vamos apercebendo, é pá, afinal, preciso de mais espaço. Por isso, uma das coisas que eu também recomendo a quem esteja a fazer uma garrafeira é que se tem um espaço que está a pensar, quase certeza que vai precisar maior. Pode já pensar maior porque vai precisar menos.
1: <risos> oh, Nuno, pois, isso faz-me lembrar o Marquês de Pombal, quando fez a quando idealizou a Avenida da Liberdade, também foi muito criticado porque fez uma fez uma uma, uma avenida com quatro faixas de cada lado e aquilo na altura as pessoas acharam ridículo portanto tem que ser um (risos) um bocado esse pensamento na Guerra Feira
0: (risos) sim, pensar pensar sempre mais é verdade, é verdade Falta falta sempre espaço
1: só para terminar aqui em termos disto, pronto, esta parte da organização fica um bocado ao critério de cada um, cada um achar, consoante o espaço que tem, uh, ver a melhor forma de organizar. Uh, eu as garrafas que tenho na cave, na cave frigorífica, que são as, são as melhores garrafas e são aquelas que eu não bebo com tanta frequência, uh, portanto, mexo pouco na cave, não é? pouco quer dizer, só, só mesmo quando vou ver um desses vinhos Uh, desses vinhos mais especiais é que, é que mexes na Cave. Uh, tipo e vou gerindo, nós aí a casa,
2: então,
1: né é? O que é, Nuno?
2: Tipo se nós formos aí a casa.
1: Se vocês vierem cá a casa, eu tenho que meter um cadeado. Mas, mas sim, acho que arranja-se qualquer coisa. Uh, depois no dia a dia. Eu neste momento tenho quatro sítios diferentes com vinhos. Isto é uma desgraça. Mas é assim, tenho tenho a cava onde tenho esses vinhos melhores, depois tenho umas caixas com vinho, que são vinhos que que eu quero guardar, mas não quero guardar por muito tempo, são vinhos que eu, imaginem, que bebo agora e que daqui a um ano quero beber outra vez, pronto, e então guardo nessas caixas. Depois tenho ainda uns módulos daqueles do Ikea na dispensa que que fazem uh, onde meto o vinho do, para beber do, no dia a dia, ou aquele vinho mais, mais corrente que se vai bebendo quando apetece uh, e depois tem também um cantinho onde tenho uh, os fortificados infelizmente é um cantinho pequenino mas pronto uh, há de crescer
2: para chegar ao nível das do Ricardo <risos>
1: ah, as do Ricardo não isso nunca, só, que só se me saíram eram milhões <risos> Ah, <acho. risos> O meu objetivo é chegar a metade do, da garrafeira
0: do Ricardo. <risos> é, pá, não tenho assim tanto, não tenho tanto como, como gostaria. De vinho do Porto, <risos> deve ter vinho, vinho dos fortificados no geral, sei lá,
2: tenho para aí 100 garrafas. Aí.
1: Já, é, já, é uma boa, já é uma boa coleção. É. Deve ter para aí metade disso.
0: Já que já, já, Comecei, também comprei, comecei a comprar já há bastantes anos, tenho ali garrafas que já comprei há, há 15 anos. Pai, eu, eu,
1: confesso, eu confesso que não compro, muito, não compro muitos fortificados e às vezes compro mais para, um, para consumir em pouco tempo, assim para grande guarda, não compro muito, devia comprar Epai, mais. Eu, mas eu
0: acabo por comprar porque é a única forma às vezes de os beber, é quando eles estão mesmo bons, Uh, sim, sem dúvida. Sem, sem dúvida. E, e conseguir pagá-los, não é? Portanto, <risos> comprá-los quando eles saem, <risos> aguentá-los ali 20 aninhos ou 30 e depois conseguir yeah. beber-los mesmo no ponto, que ainda tenho ali alguns que estão à espera disso. <risos> <risos>
1: Exatamente. Uh, pá, e pronto, e com estas dicas eu acho que já são uma ajuda a quem queira começar a organizar uma quinta-feira.
0: Sim, sim, acho que é, uma, é, uma, é um ótimo tema e se calhar. Quem tiver aí alguns, alguns, algumas perguntas adicionais, pode depois também encaminhar-nos aí para as nossas redes sociais e fins, que teremos todo o gosto em, em falar sobre isso.
1: Ó oh Ricardo, antes de passarmos ao tema seguinte, deixa-me só voltar ao vinho, ao Insignis, porque cheguei acima de um pormenor muito importante que eu acho que é, que define um bocadinho a, a, o caráter do vinho. O vinho tem estágio em Carvalho francês e em Carvalho húngaro. e não é muito comum vermos vermos esse tipo de estágio se bem que já há alguns vinhos cá que fazem fazem estágio em Carvalho-Hungar mas ainda assim esta combinação Carvalho-Francês-Carvalho-Hungar não é muito comum e não sei se é por isso mas realmente o vinho tem tem um caráter especial gostava só de frisar isso porque acho que é uma uma, acho que é é curioso é uma informação curiosa sobre o vinho
0: é sim senhor
2: Bom, então, uh, Nuno, o que é que tens aí na garrafa hoje? Olha, hoje, para variar, que não é muito normal, trago um vinho do Douro, que é o ah. pó de poeira. <risos> Pá, uh, como até já falei no episódio passado, uh, de início, quando comecei a ligar mais estes dos vinhos, se calhar o Douro era a região que eu consumia mais e que comprava mais. Ainda tenho, se calhar, do, do histórico de garrafas Uh, de guarda que aí tenho uh, boa parte, talvez a maioria ainda seja mesmo assim ainda seja do Douro mas depois acabei por me cansar um bocado do perfil especialmente porque a maior parte dos vinhos do Douro uh, uh, são mais encorpados etc e eu comecei a preferir um estilo de, de vinho mais elegante este pó de poeira uh, agrada-me, uh, comprei porque já, não, já não provava há algum tempo porque eu sou dos, dos vinhos do Douro o poeira é dos vinhos que eu mais gosto este pó de poeira é uma gama mais, mais baixa dele mas pá, gostei do vinho é, achei que é, no nariz então é um típico Douro, tem aqueles aromas de estevas etc que, que acho bastante característico da, da região do, do Douro. E mas não tem aquele excesso de concentração e de peso que muitas vezes os vinhos do Douro têm, acho que tem uma boa acidez para equilibrar, um vinho com alguma frescura, e uh, pronto, uh, acabei por, uh, por uh, ficar satisfeito com a compra. Uh, com este, uh, penso que o preço normal anda pelos 15 euros. Apanhei este na macro por 12 e qualquer coisa acabei por, por comprar. E pronto, acho que é uma, uma dentro de, deste tipo de gamas, acho que é um, um dor bastante interessante. Não sei se vocês conhecem o vinho, se costumam beber. Este é o 2018.
1: Conheço o vinho, não costumo beber muito, mas já vi, sim. E acho que a ideia que eu tenho do vinho bate certo com o que tu estás a dizer, é isso mesmo, é um vinho, é, é, um, é muito fiel à região, muito fiel ao estilo do Douro, uh, e é aquele vinho, isso é na casa dos 10 euros, não é?
2: Ah, não, ele anda mais perto dos 15, geralmente, pelo que eu estive a ver. Comprei a okay. 12,
1: na, 12 e tal na macro, okay.
2: que foi um preço muito bom, pelo que eu tenho, okay.
1: pelo que pesquisei Mas sim, é o segundo vinho, é o segundo vinho do poeira, não é?
0: Sim, sim. É, pronto, eles agora têm... Eles, o Poeira agora tem muitas outras uh, referências, portanto eles agora mantiveram, eles tiveram uma estratégia um bocadinho diferente daquilo que tem sido a estratégia com o Nodoro, uh, em vez de, 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 de da, da marca principal Poeira começar a subir de preço e, e passarem-se a ser referência, eles começaram a fazer outras, outras marcas outras, outras casas ao lado e, e essas sim são mais caras é? e portanto... Uh, essa é a entrada de gama da, da, da casa, e é um, é um vinho que eu também, também é dos meus produtores preferidos, é um, é um produtor que tem mantido uma, uma coerência e um, um perfil sempre muito, muito definido, Nunca se, nem se deslumbrou por um lado quando, quando começaram a aparecer os superdores, nem agora também voltou a fazer coisas muito diferentes, então acho que ele está no caminho, no caminho certo e é isso que na minha opinião, que faz uma casa a longo prazo, um, e portanto acho que, eu também, eu é, é um bocadinho como o Jorge, conheço, bebo de vez em quando, às vezes compro, mas não é, não, não tenho não tenho comprado assim com muita frequência. E esse, qual é que era o ano desse que tens aí?
2: 2018, penso já a também. acho que O
0: último que provei já foi é, 2017, se não estou em
2: erro. Eu, curiosamente, isto é um vinho que não costumo comprar e às vezes bebo em restaurantes porque volta e meia já me aconteceu apanhar a preços relativamente decentes sem estar muito inflacionado e acabar por, por beber assim.
0: Pois. Não é um bom vinho para isso. Sim, sim. Não é um bom vinho para isso, sem dúvida nenhuma.
1: Mas isso também é um vinho que envelhece bem. Eu acho que nós também se calhar bebemos esses vinhos cedo demais. Sim, é também um é verdade.
2: Sim. Eu alguns deles que momentos... tenho aí guardados quando os vou abrir às vezes tenho boas surpresas e mesmo além anos. Sim.
1: Sim, por exemplo, há um vinho muito barato Cada, que ele, quando saiu na altura que estava à volta de 10 euros, mas agora encontra-se com bastante frequência abaixo da preço. Que é o Douro Tinto, ah, uhum. pá, que é um vinho que pode-se guardar à vontade uns 5, 6, 7 anos. Ah, que, que o vinho fica ótimo, deixa de ter aquele, aquele perfil tão estruturado ah, e, e fica, fica. Gosto mais de beber assim ao fim de um de alguns anos, do propriamente logo quando, quando
0: é novo. Eu tenho, eu, por exemplo, um exemplo que eu tenho muito disso é, por exemplo, os, os bons ares, por exemplo, é o vinho também que se aguenta... Que, que Sim, tem envelhece muito bem. Tanto muito branco bem. como atento. Os, sei lá, os mesmos duas quintas também, os duas quintas correntes, bem. também são vinhos que envelhecem, que envelhecem bem. Portanto, há, há muito vinho nessa gama de preço que que tem uma boa tem uma boa longevidade para, para o preço que tem, que eu gosto particularmente. Boa, então agora uh, o teu tema é uh, algo que eu agora faço aqui uma pausa. É algo que gostas muito. Que agora né? não, tenho, não tenho muito para comentar, <risos> uh, e portanto, como já devem ter adivinhado vamos falar sobre os espumantes.
2: É verdade. Epá, uh, tenho cruzado. Uh, uh, por causa da, do tema da semana passada, do tema não, do vinho que o já escolheu, do, do champanhe, uh, do espumante, e ter comentado a falar das de, tais comparações que às vezes fazem com champanhe, uh, e depois apanhei uma discussão no Facebook sobre isso, e então lembrei-me de falar aqui um pouco sobre os espumantes. Então, basicamente, uh, o que eu quero fazer, falar é mais ou menos um pouco desmistificar algumas coisas e tentar explicar um bocadinho uh, o que é que são os pomantes e como é que se fazem, etc. Mas vou tentar ser o mais resumido possível, porque se um gajo se alonga muito e depois começa a dizer as neiras, depois tem que estar aqui dois episódios a corrigir. <risos> é é de yeah, depois a malta começa a nos abater e pá, um gajo tem que estar aqui a corrigir. Então vou tentar não, não me esticar muito. Uma das coisas que eu escolhi aqui para falar primeiro é a diferença entre espumantes e frisantes. Porque, especialmente aqui na zona da Bairrada, em alguns restaurantes, há muita pessoa que vem cá e bebe frisantes e acha que frisante e espumante é a mesma coisa. E quero deixar aqui claro que não, não é. O frisante tem dióxido de carbono adicionado, enquanto o espumante, aquele gás, vem de forma natural. E o que é que é isto de, de forma natural? Uh, o método mais uh, tradicional, que é o chamado método clássico aos champanhe, que foi inventado por o, pelo Dom Perignon, uh, é um vinho, basicamente aquilo tem um vinho base, que é um vinho branco normal, normalmente tem uma, um, álcool e, um álcool muito baixo e acidez elevada, e depois esse vinho base junta-se leveduras e uma fonte de açúcar, que ele chama esta fase do vinho a tiragem, e depois uh, fecham a garrafa e, essa, e depois dessas levaduras o açúcar vão, faz uma segunda fermentação uh, dentro dessa garrafa. É nesta fase que depois haja-se uh, vê aquelas paletes na, nas caves uh, que se vão, vão rodando assim a garrafa, que depois uh, aquilo vai acumulando e fica na, na, no gargal e no final, antes de, de meterem roinha definitiva, fazem o degorge mãe, que é basicamente tirar a, a, essa parte da, que fica na ponta da garrafa. Existem outros métodos de fazer uh, uh, espumante, além deste, um dos mais conhecidos é um método como Charmat, uh, que em vez da segunda fermentação ser feita em garrafa, é feito na mesma num tanques. Os vinhos, se calhar que as pessoas mais conhecem, uh, que são feitos assim, normalmente são os prossecs ou, ou os uh, lambruscos, a maior parte deles são, são feitos desta forma. Agora, existe, volta um bocado a entrar na moda, o método ancestral, que isto é um método que era feito ainda antes do famoso método de champanhês, que em vez de haver uma segunda fermentação em garrafa, há só uma uma fermentação. Só que o vinho, enquanto ainda está a fermentar, é engarrafado e essa fermentação continua dentro da garrafa e o gás vai ser criado assim. Normalmente até, neste caso, nem tem as rolhas normais, normalmente tem uma carica, Agora, uh, muitos produtores estão a fazer isto, especialmente agora com a, a moda, digamos assim, dos nat uh, e agora cada vez mais se encontram este, este tipo de, de espumantes. Uh, depois, uh, dentro dos espumantes, há várias classificações, que é conforme o açúcar, ao bruto natural, que tem menos de 3 gramas por litro, extra bruto até 6, bruto até 12, extra seco, entre 12 e 17, seco de 17 a 32, meio seco de 32 a 50 e depois o doce tem mais de 50. Pá, eu pessoalmente prefiro sempre os brutos naturais e os extra-brutos, uh, porque ao contrário de se calhar de muitas pessoas que normalmente só bebem espumantes na, em ocasiões festivas, tipo com os bolos, etc. E esse aí, quem quer para esse efeito aconselha a comprarem secos ou meio secos. Uh, apesar de ser de seco, o uh, uh, do nome seco, não é, ele não é seco, é do, já é doce. Não é? Uh, e para a refeição, por exemplo, um bom um leitãozinho aqui na Barrada um bruto, um extra-bruto ou um bruto natural, é, é sempre o ideal. Não é? uh, outra coisa que eu quero f- uh, falar é por causa especificamente do uh, muita confusão que ainda continua a existir de, entre espumante e champanhe. E basicamente. Uh, Espumante não é champanhe e champanhe é um espumante feito especificamente na região de champanhe em França porque mesmo outros outros espumantes feitos em França se não forem na região de champanhe não podem dizer champanhe mas há muito muito hábito especialmente em malta não entendida de vinho chamar champanhe a a tudo o que tem gás (risos) (risos) então então Quero também salientar aqui esta diferença. Acho que uma coisa que essa fazia falta, se calhar, cá em Portugal era haver um nome, não é? Os espanhóis, por exemplo, lá naquela, na região da Catalunha têm os cavas. Se calhar se houvesse um nome qualquer em Portugal que conseguisse representar, ou seja, uns pomandos, por exemplo, da, não é, que fosse da região da Bairrada, que estou agora aqui, existem a... Não sei quantos produtores, mas tudo se chama espumante, seja daqui, seja do outro lado qualquer. Se calhar só houvesse um nome que se criasse uma marca à volta disso que funcionasse, se calhar poderia ajudar a. Os italianos também têm o é Prosecco, não? não é? Sim, exato, têm o Prosecco. Acho que é aquela que no
1: só Itália específica. Yeah. Eu e... acho que são várias regiões, de... sim, ou seja, é uma que... região, mas são várias docs, digamos.
2: Sim, sim. Sim, é que aquilo dentro dos que engloba muita coisa, é que aquilo tem tem várias tipo, não sei se são sub-regiões, mas...
1: É, tipo isso, vá, sim. Yeah. É, mas são todas no norte, de sim na zona, na zona do Veneto, penso eu. Agora estou aqui a tirar um bocado de cor, mas acho que é um bocado... São todas ali na região do Veneto, no norte de Itália.
2: Certo, no modo geral, é é isso. E depois, não não quero estar aqui a amassar muito mais sobre isto, por isso vou só falar da da tal questão, da da guerra entre aspas, né? do champanhe e espumante, que há pessoal um bocado sensível, por isso é que eu mandei a boca aos Jorge no outro dia, dele dizer que (risos) aquele espumante era melhor que alguns champanhes. E pá, lá por se dizer isto, não quer dizer que seja melhor que todos os champanhes, não é? Há, há champanhes Bom, que, já, né? pá, se calhar não, é impossível chegar àquele nível, não é? Até porque, pela experiência que tem e, e, e a própria, o próprio terroir que é da região consegue fazer coisas que mais ninguém consegue fazer, lá está, é uma coisa muito específica, uh, e por isso, pá, Champ... lá está, há espumantes que são melhores que alguns champanhes porque também há champanhes muito maus assim como há vinhos maus e bons na barrada ou no dão ou no que quer que seja não é? É. por isso esse tipo de comparação é sempre um bocado estéril na minha opinião é e... como tu dizeres que alguns vinhos com que é que são razão. melhores
0: que, que alguns borgonhas não é? que algum... sim, exatamente não, não é nada
1: de
2: faz acho que um gajo também... tem que beber e gostar e saber bem Para mim, também em é champanhe,
1: champanhe, também champanhe há Há vinhos para todas as gamas de preço, não é? Exatamente. Há há produtores de champanhe que também fazem vinhos ah, de grande tiragem e vinhos para os supermercados, vinhos que são vendidos nos supermercados a a 20 euros e a 15 euros e e, e isso encontra-se com facilidade. Portanto, obviamente que há champanhe e há champanhe. Quando chegamos a um determinado nível, ah, claro que não, não se compara com... Nada se compara com, com, com os pomantes de, 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 de champanhe, não é? Com, com, com os vinhos de champanhe, mas há muitas... Eu acho que nós, até, até a uma gama de preço, aí dos 25, 30 euros, por exemplo, acho que temos coisas boas que, pá, que até se podem bater com, em termos de qualidade com, com alguns champanhes. E é agora tem de
2: certa coisa pronto já, já é Champions de Exato, daí, daí assim.
1: para cima depois começa a ser começa a ser uma luta um bocado desigual quais é, é que são assim
0: tipo as principais referências de, de, de champanhe assim tipo de nomes
2: Opa, Opa, há, o nome tens... se calhar mais conhecido é um que eu não, nem sequer gosto que é o meu chandon que aparece em todo lado né mas tu, há, tens, há, há Mois, mas tu né? tens muitas outras coisas que já com que eu considero que terem boa qualidade tipo Pá, sei lá, estou-me a lembrar. agora está-me a faltar o nome, Bollinger, né? uh, Bollinger sim, não é? Bollinger, não sei como é que é se diz. Bollinger, Bollinger tá. sim. esses são bons, uh, pá, o... Pão, qual
0: que é que é? um Krug,
2: não é? Uh, sim, o sim o, o, ao, os, ao os Krug são muito bons, sim, há
1: imenso, essas casas, na, naquelas são casas grandes, já que são muito bem, há aulas, tens muita coisa, o mãe e o Xandou, que o Nuno já falou, Uh, há, há muito há muitas marcas É Dom Perignon, há, não é? Sim uh, Há imensas há imensas uh, Marcas de, dessas grandes Casas de champanhe Mas depois é curioso que Hoje em dia as coisas uh, há, há coisas de, de produtores De vinheron, digamos que é O que se chama os champanhes de vinheron Não são grandes casas produtoras Ou seja, não são aquelas casas que associaram a marca, ao luxo não é? ao luxo do champanhe uh, e que fazem e que estão a fazer coisas extraordinárias pequenos produtores que não têm um nome tão sonante no mundo do champanhe e que estão a fazer vinhos uh, extraordinários tipo Jacques Selosse uh, e muitos outros não, é? uh, não vale a pena agora estar aqui a, a dar uma quantidade de nomes que as pessoas não se calhar nunca é. ouviram falar mas uh, ah, ah, e, dentro desses, e dentro desses produtores mais pequenos um, encontram-se coisas ótimas a preços muito razoáveis. Tipo, às 30 já
2: há coisas muito boas.
1: Sim, se calhar entre os 30 e os 50 euros já se compram vinhos muito bons uh, e, 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 e que realmente já se consegue ter uma ideia do que, são, do que são um bom vinho, um bom vinho de champanhe, sem entrar naqueles, depois, nos, nos vintas, não é? E naquelas parcelas especiais, que aí depois já começamos a falar de vintas na casa dos 100, 200, e que podem chegar aos 400, 500 euros. Sim, só nos é...
2: fós-cristais e os dons de perrinhão que o Ricardo estava a falar, que eu o... acho que o Dom Perrinho é da chandon não é? Eu acho que até é deles.
1: Mas eu, eu falei no Celos e lembrei que uh, há relativamente pouco tempo, penso que foi o ano passado, uh, o site do Robert Parker teve a... Uh, Deu, deu as notas a, algum, a alguns vinhos de champanhe. E um, um, o Celos tem um vinho que é o Substance, que é um, um dos topos de gama, lá um vinho especial, que teve 100 pontos. E é um vinho que está na casa dos 300 euros. Portanto, para um champanhe de 100 pontos, não é um vinho... Mas lá está, isto são mais produtores de culto do que propriamente aquelas grandes casas. Uh, agora, agora há um produtor de champanhe que está muito associado ao luxo e que tem sido muito falado e muito procurado, não sei se já ouviram falar, que é o Armand de Brignac, que tem umas umas garrafas todas XPTO, todas douradas e não sei o que. E aquilo são marcas que associam muito a, a a um determinado estilo de vida, estão muito associadas a um determinado estilo de vida e e que, e que vivem um bocadinho disso e os preços também são um bocadinho um bocadinho depois uh, seguem um bocadinho nessa linha uh, no entanto há, há esses, esses dinheirões que, que fazem coisas boas e que não são muito conhecidos e que realmente têm vinhos também muito bons e isso só é agora muito... para terminar em relação àquela, àquela situação que o Duno estava a falar da comparação dos <risos> champantes com, eu penso que uh, eu penso que por vezes também há um bocadinho essa, é, é, isso isso são, são conversas que surgem um bocadinho em, em tom de, de provocação e sim, em sim. tom de brincadeira também, não é? Uh, eu, 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 percebo, eu percebo que, obviamente, que não faz sentido estarmos a comparar coisas que não são comparadas, mas às vezes vejo, uh, vejo preços de, de, de alguns momentos que, pronto, que que às vezes dão asa a esse tipo de brincadeiras mas que a gente vê, pá, por este preço bebo champanhe sim. Sim. Ah, mas depois há pessoal que fica tem...
2: picada porque eu é que eu estava a puxar o assunto porque... sim, mas isso também isso parte... são mesmo chateados, mas houve discussões sérias esta semana via uma, my god
1: é <risos> pá, eu por acaso desligo, desligo não, não sou muito ligado nas redes, mas uh, mas a uh... O mundo do vinho é propício a isso, é? eu, eu, vi, eu costumo dizer que a coisa mais parecida que eu encontro com, o, com discussões de futebol são discussões sobre o vinho, porque a política. <risos> a política, sim, mas não, não, mas é são, são paixões, quando, epá, que são 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 temas que vão a grandes paixões e depois, obviamente, que dão sempre discussão e e epá, eu não consigo discutir e sobre... opiniões opiniões divergentes. Pá.
2: Eu posso ter uh, opiniões divergentes mas, pá, desde que as cenas saibam bem e que um gajo esteja, tenha prazer a beber um vinho não, não consigo encontrar motivos para chatear por causa de vinho
1: Sim, obviamente que sim
2: <risos> Aliás, pelo contrário há alguma coisa melhor que a malta estar a beber uns copos e uh, curtir e divertir-se e é não sei o que <risos> Isso é o
0: que está a fazer mais falta agora nesta altura para ver Podes querer
1: Estou a descartar disso Mas isso. em relação em a relação Espemano tinha aqui uma questão para colocar que é, vocês nunca vos aconteceu falarem com pessoas que... Eu, por exemplo, consumo muito espumante. À semelhança do Ricardo, somos dois consumidores de espumante (risos) muito acidos. Eu consumo consumo muito espumante, é um tipo de vinho que eu consumo muitas vezes, porque cá em casa gosta-se muito, às vezes é é uma coisa que que vai bem com imensa... Aliás, eu costumo dizer que não há nenhum prato que não vá bem com com espumante. Exatamente. Uh, e às vezes, principalmente ao fim de semana, uh, pá, sabe bem, uma coisa fresca, leve, uh, de pouco álcool, uma coisa... Uh, mas não, muitas vezes as pessoas olham para... Não entendem muito bem como é que se bebe um espumante no, na, na refeição, no, no dia-a-dia. Uh, yeah. Ou... ou imediatamente há uma conotação, se estás a beber um espumante, estás a comer uh, ou leitão ou algo que está relacionado pronto, com, aquele, com, a, com o champanhe, com, com aquele acompanhamento, ou então é porque é um momento festivo e estamos a celebrar e estamos a ver champanhe ou espumante Sim. alguma coisa do género, uh, não sei se isso vos acontece, mas eu realmente encontro ainda muita, muita resistência ao espumante como um vinho de consumo diário, digamos.
2: Sim. Pá, eu, eu até não bebia muito também, como já cheguei a dizer uma vez, mas depois de vir aqui, a começar a, a frequentar aqui a bairrada, não consegues ir à casa de ninguém sem beijo que é a qualquer altura, da serve como desculpa para, para beber mante e pá, também me habituei, e não deve haver semana que eu não beba beijo Lá está, é um vinho
1: que, quando digo beber muito, também não é um vinho que eu bebo todos os dias, mas, não é, mas é um vinho que bebo com frequência, e durante todo o ano, não bebo só no verão, por exemplo, bebo, é, se calhar escolho abrir um tinto ou um branco da mesma forma que escolho abrir um espumante.
2: Sim, exatamente.
1: Há determinados pratos, por exemplo, que eu, que eu sabem me bem com espumante, então já nem pensei mais nada, olha, eu é. abro um espumante.
2: Eu quase tudo que levo molho de tomate e não sei o que, por exemplo, pá, penso sempre em espumante. Não sei porquê.
1: <risos> eu, por acaso, é mais ovos. Uh, coisas também. porque ovos com é com difícil ovo.
2: combinar outro, outro tipo de vinho com aquilo é. e também
1: sim uh, eu quando é coisas com ovos uh, gosto, gosto. acho que o espumante fica, fica bem mas por exemplo, olha, uma vez deram-me uma sugestão uh, perguntei numa rede social ou ia comer uh, aquilo era dobrada, uh, que é um prato que eu gosto muito, não sei se vocês gostam que é as é tripas à moda do porto digamos Uh, mas cá em minha casa sempre se chamou de brado uh, e, e uma vez perguntei, olha, ah, então e que vinha é que acompanham com isto, e deram-me uma sugestão que era espumante rosé uh, uma pessoa deu-me, deu-me essa sugestão, espumante rosé e eu fiquei nunca imaginei nunca foi uma, foi uma combinação que eu nunca me tivesse lembrado de, de, de acompanhar aquele prato com, com espumante Uh, e dessa vez experimentei, e posso-vos dizer que correu tão tomba- bem foi com, foi com um Luís Pato, uh, daquele, uh, Luís Pato não, uh, Campo Largo, Campo que até era um, um vinho que não tinha rótulo, que ele tinha só assim uma etiquetazinha no gargalo. Ah,
2: sim, o Campo Rosa é que era de Pinot
1: Exatamente, uh, até foi com esse vinho, epá, e aquilo... Combinou tão bem, fez uma ligação tão bem que eu hoje em dia, como, quando como esse tipo de pratos, acompanho sempre com espumante, portanto é curioso, não, é curioso a gente descobrir assim coisas é, é. de que nunca pensou e depois ganha, ganha, fica com aquele hábito.
0: Eu, eu só bebo espumante quando estou com vocês. Porque eu tenho, eu tenho um outro grupo também de malta. Amarrado,
1: amarrado. Amarrada.
0: Uh, tenho não, como já tenho dito várias vezes eu tento sempre, tento, tento, faço um esforço uh, tenho um outro grupo de amigos também que, que a gente junta-se muito para, para, para beber vinho e desse grupo também uh, quase ninguém gosta de descomando, portanto aí estou safo. e portanto só ver quando estou com vocês muito bem
2: Bruno, mais alguma coisa sobre este, sobre este tema? Não, acho que não. Já falámos mais ou menos também. Para não nos alongarmos muito e não dizer mais bacuradas. Para... <risos> <risos> Exato. Acho que se faz melhor do que eu. Yeah. Até tu, o que é que bebes?
0: <risos> Ora bem, então, uh, eu hoje, uh, pá, hoje, hoje... Hoje o almoço fui, fui ali à, à peixeira onde costumo ir comprar o um peixinho para, para, para o almoço de sábado e ela hoje já não tinha quase nada. E eu às vezes também me esqueço de ligar para para reservar e elas não tinham quase nada então acabei por ir ali à ericeira buscar um mariscozinho. e, pá, e depois fui, fui-me por aqui a ver o que é que tinha para aqui e decidi ir aqui a uma que descobri agora aqui há pouco tempo que havia ali umas garrafinhas no Intermarché e trouxe o que lá havia <risos> que andava à procura disto há muito tempo que é um Primos uh, 2015, portanto que foi um vinho, que foi um dos melhores vinhos que eu provei uh, Nesse, não sei se foi 2020, foi 2019, que foi a altura em que ainda, ainda fazia provas de vinhos. <risos> <risos> uh, foi um dos melhores vinhos que eu provei brancos um, nessa altura. Pá, adoro, adoro este vinho. Uh, é um vinho da Quinta da Pelada uh, que tem. Pá, está claramente no meu top 3 de vinhos brancos em Portugal. Uh, e, portanto, principalmente este de 2015, uh, tenho, gostei, gostei muito e é um vinho de vinhas velhas da, da Quinta da Pelada uh, e que tem principalmente encruzado, mas tem muitas outras coisas uh, e que, epá, que tem uma frescura e que tem uma, uma estrutura que, 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 que se porta muito bem e tem uma, coisa, uma característica que eu gosto uh, cada vez mais nos vinhos brancos que é conseguir bebê não muito fresco, ou seja, os vinhos cada vez ultimamente tenho cada vez mais uh, tentado beber vinhos que, que não, não precisam de estar ali na casa dos 12 graus ou dos 13 para aquilo saber, para, para saber que, com uma temperatura ligeiramente superior uh, aproveitar um bocadinho mais os, uh, os aromas e os, os sabores do, dos vinhos uh, portanto um, foi, é esse o vinho que, que trago portanto, não é um vinho barato portanto, aqui estamos aqui na casa dos 30 e alguns um, e portanto este 2015 já não se encontra muito, um, portanto não é fácil de, de, de encontrar e por isso é que assim que encontrei comprei, comprei
2: aqui o que consegui.
0: E portanto esse é, a minha, é o meu vinho de hoje,
2: eu julgo que vocês conhecem bem. Sim, também gosto muito disso pá, Infelizmente não tenho comprado tanto como há uns anos atrás porque o preço subiu significativamente antes um gajo que comprava pela casa dos 20 agora manda sempre para 30 e tal e, mas pá, sempre foi um vinho que eu, que eu gostei bastante também é dos vinhos isso... portugueses que eu mais gosto
1: Sim, isso é um grande vinho mas <risos> <Isso> é... <risos> tiveste aí um almoço à maneira acho que tá. <risos> é, não pareceu
2: mal não? É verdade,
1: é verdade. Hoje foi esta à guerra feira especial. Hoje foi é à guerra
2: é... feira especial, é verdade.
1: É, às, às vezes a gente precisa assim do, do carinho. Precisamos, <risos> de, precisamos <risos> de um carinho. Exatamente.
0: Lá está, olha, comprei quatro garrafas, uh, bebi já esta, esta agora, e vou deixar as para outras três, três. Para, para guardar uma ou duas, se calhar vou guarda- deixá-las assim mais uns, mais uns anos valentes.
1: Sim, por acaso também é um vinho que eu tenho que eu tenho na garrafeira, e e é um vinho que eu gosto muito, é espetacular, e esse 2015 realmente está numa forma incrível. Aliás, eu acho que esse é o melhor Primos que já foi feito até hoje, se bem que o 2010.
0: Exatamente, eu ia dizer, eu gostei muito também do 2010, mas acho que entre entre os dois...
1: O 2010 também é, é, é excelente, mas este 15 é realmente extraordinário, é um vinho... Eu, é mesmo dos melhores vinhos que... Dos melhores brancos que se fazem cá.
0: Exatamente. E pronto, então hoje, hoje, foi, hoje foi o... Foi o, o Dão a ficar com a...
1: É verdade, nós tivemos <risos> com a
0: com o lobby Com o lobby do, do, do episódio. É o Dão, só para, para, os, para os nossos amigos Dão One Lovers não ficarem chateados.
1: <risos> Exato. <risos> e é uma região que tem excelentes vinhos né? por isso é é é é natural que que a gente traga aqui mais vezes vinhos do Dão
0: e e e está numa fase de aparecerem projetos muito interessantes e coisas novas e portanto eu acho que vai ser ser interessante muito bem olha, mas
1: na outro dia dia, para acaso estava numa conversa privada com com os amigos e, e até estava a dizer que achava que o Dão, isto era uma conversa que agora íamos estar aqui Uh, mais duas horas, por isso vou só dar aqui um lá Mirei podemos voltar a este assunto, não só relacionado com o Dão, mas também podemos fazer um dia um, um episódio com um tema relacionado com isto, não só sobre o Dão, mas também sobre outras regiões portuguesas. E, e até estava a dizer, que estava a comentar que achava que o Dão estava um bocadinho estagnado nos dias de hoje, uh, um bocadinho ao contrário da tua opinião, Ricardo, estavas a dizer que estavam a ser as novas. Uh, mas não é no sentido de não haver qualidade, obviamente que há qualidade no Dão, o Dão tem muita qualidade, mas achei que houve uma altura que eu estava a ver, vi o Dão com bastante pujança, quando apareceram, eh, houve ali uma altura que quando a passarela começou a lançar os fugitivos, eh, tivemos mais ou menos a mesma altura o António Madeira, eh, também a começar a fazer os seus vinhos de vinha, eh, houve ali um conjunto de produtores que realmente começaram a meter o nome do Dão a nível nacional, e a criar um grande ruído à volta da região. E eu pensei que aquilo podia ser uma, uma, pá, um, uma fase de impulsionadora da, da região. E entretanto, achei que a região acabou por, por cair um bocadinho, hoje trouxe, por exemplo, este vinho, que é um projeto novo do é. mas tu, por exemplo, trouxeste outro vinho, que já é, é um projeto consagrado, não, não, não é... Não é, obviamente são vinhos com excelente qualidade, mas acho que há outras regiões que estão a, a, nesse aspecto, que estão mais, com Sim. mais, com
0: um mais canto, vigor eu, eu estava a dizer mais dinâmico não, não tanto no sentido do marketing e de novos produtos e coisas assim do Sim. género, eu diria mais dinâmico no sentido de solidificar mais marcas, por exemplo a, a pelada está, não está a lançar coisas novas todos os dias mas também de que não é preciso, ou seja, precisa de, de solidificar as marcas que tem torná-las mais mais consistentes e tornar tornar essas coisas por exemplo agora vai aparecer por exemplo o projeto da da, tabua dela, eu acho que vai vai ajudar também a solidificar ali algumas coisas no dão, a passarela está numa fase muito sólida do ponto de vista de como produtor de ser um grande produtor no dão portanto há aqui uma série de casas que estão a começar a ficar a solidificar o seu seu projeto e a coisa a ficar um bocadinho mais uma região mais, mais forte nesse sentido com tantos uh, saltitões, digamos assim
1: Ok, não, não concordo assim tanto Era, Tínhamos aqui assunto para um grande debate Mas vamos deixar para um próximo episódio Está
0: bem,
2: está bem, tá bem Até podemos pôr isso mesmo como tema é um dia
1: Sim, não só, não só no Dão como em outras Sim, sim, sim E abordar, abordarmos um bocadinho essa, essa Porque eu acho que é interessante Hoje em dia, acho que as regiões vivem muito A... Uh, vivem muito de, também do, do ruído que se cria à volta delas. E as próprias regiões têm de saber uh, criar esse próprio ruído, seja por em associação de produtores ou seja pelas próprias CVRs. As próprias CVRs nós já percebemos o tipo de trabalho que elas fazem, não é? Que é sempre o mesmo e não podemos esperar que daí venham coisas novas. Então eu acho que tem de ser os próprios produtores a associar-se uh, ou por eles próprios, que se calhar será mais difícil, ou em conjunto com outros colegas produtores que se, que se revejam, uh, a fazer esse trabalho, não é? Porque hoje em dia, se tu não crias ruído, uh, acabas por, por não ser falado Sim, e é Entreamento todos.
0: Ok, então isso parece-me, parece-me um ótimo tema para a gente lançar aí num futuro episódio. Uh, já deixei aqui apontado para.
1: para Fica ver. combinado.
0: Para a, gente, para a gente ter aí um tema daqueles que depois vai dar polémica. A gente, Exatamente. A gente também precisa de ter a nossa polémicazinha, não é? Também temos dizer mal de nós, para ver se, se ganhamos audiência. Uh, ok, boa. Então, uh, o meu tema hoje era assim uma. É quase, é quase uma notícia, que fica aqui uma, uma, uma coisa de transição entre, entre um tema e depois as notícias e recomendações. Eu vi aqui uma, uma notícia aqui, há, aqui há, uns, há uns dias, há umas semanas, do nosso grande jornalismo a dizer que o vinho mais caro do mundo custa 25 mil euros. Primeiro que quero dizer aos senhores jornalistas que fizeram esta notícia que não, o vinho mais caro do mundo não custa 25 mil euros, há vinhos mais caros do que isso, e que portanto deviam fazer um bocadinho mais de investigação. Dito isto, uh, o tema que queria aqui trazer era um bocadinho mais falar um bocadinho sobre estes, estes, uh, estes projetos que, que estão a surgir de vez em quando, uh, já surgem assim há alguns já, já há vários anos, mas uh, vão surgindo aqui estas coisas meio esquisitas. Portanto, este, este vinho que chama-se Aurum Red é produzido na região espanhola de Cuenca E são 150 garrafas, eu só por por isto, acho que isto nem sequer justificaria ser notícia em lado nenhum, portanto, 150 garrafas, é um maluco qualquer que decidiu pôr isto a vender por 25 mil euros, pronto, é é óbvio que é é interessante que que ele consiga vender aquilo tudo, portanto, e, e vende. Uh, mas aquilo é feito lá no meio de, de, de Cuenca, são umas cerca de 250 videiras uh, centenárias da casta de Sensibel, que é o nome que eles utilizam lá, que é também o Tempranilho, ou Aragonês, ou Tintorris. Uh, tem também Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc. Pronto, isto é, é tudo muito giro, pronto, mas o, o, o enólogo que eu depois vi um vídeo sobre, sobre o senhor a falar sobre, sobre o vinho, ele diz que faz tudo ali não tem, qualquer, não tem empregados portanto ele, faz, ele trata as videiras todas, faz toda a viticultura faz toda a enologia faz, faz a, a apanha ele trata tudo sozinho uh, e que é um vinho único e diferente porque o uh, que é que, que uma pessoa pode esperar de um vinho de 25 mil euros uh, normalmente que tenha que seja um um grande vinho, que que traga uma experiência muito interessante, mas o que ele ele usa como diferenciador é de que que tem a garantia de que este vinho nunca ficará a vinagrado. (risos) (risos) O que ele está garantia para que pagarmos 25 mil euros por um um vinho é que não vai ficar a vinagrado. eu diria que posso comprar muitos vinhos... (risos) que não ficam em vina grátis e que não precisam de gastar 25 anos. Agora um bocadinho mais fora de brincadeira. Ele utiliza aqui umas técnicas com ozono, uh, que, que, que eram usadas para tra- de tratamento de doenças e aplicações veterinárias e não sei o quê, uh, e que ap- ap- aparentemente isso é que, é que isso é que faz a diferença no vinho e que faz ali de uma coisa especial. Portanto, uh, ele faz 300 garrafas por ano, e depois ele ele vende 150 e depois as outras 150 estão guardadas num num cofre forte, aquilo parece uma coisa do tipo do Banco de Portugal ou coisa assim do género, e e que tem que ter uma uma porta daquelas muito grossas de de banco, que tem lá, na prática aquilo depois vale assim uns quantos milhões. e ele depois ainda tem depois um segundo vinho, que ganha um bocadinho depois à, à conta deste, do Elan deste, do qual produz 6 mil garrafas que vende a 1.200 euros cada uma. Portanto, isto é, uh, este, este tipo de projetos, e nós uh, vamos estar sempre sujeitos a aparecerem estes, estes, estes projetos, são, são coisas que, que, que eu acho que fazem mais mal ao vinho do que bem, uh, que são coisas mesmo só para... É uma compra que é feita apenas, a única coisa que justifica aquela compra é o próprio preço, não não tem mais mais, justificação absolutamente nenhuma, na minha opinião. Depois, queria aproveitar também para para falar um bocadinho sobre outros outros vinhos caros que que existem no mercado. Existem outros projetos, talvez um um bocadinho mais sustentados, ou seja... Uh, com algum culto e com algumas com algum culto, mas que ainda assim uh, que que por exemplo é um vinho mais caro do que este de, de espanhol, o, o Liber Pater que é de, de bordeus que, que é vendido a 30 mil euros a garrafa uh, a colheita de 2015, mas é um produtor que tem uma linha grande de de, de, de vinhos uh, e que por alguns comentários que eu já vi, tanto trata-se de facto de um vinho de de, de qualidade uh, extra uh, e que pode de alguma forma justificar um valor mais alto. Para mim estes valores são completamente desproporcionados para qualquer vinho que se possa produzir. Uh, sou da opinião que estes vinhos são, não, não justificam de forma alguma uh, estes este preço. Não há, não há nada que possa justificar uma coisa que custa 30 mil euros por uma garrafa de vinho, Na minha opinião. Não sei qual é que é a vossa opinião sobre esse, sobre esse tema.
2: Acho que é mais uma questão da raridade da coisa, tipo, aquela malta que tem muito dinheiro e sabe que aquele vinho é XPTO, etc., dizer, pá tem que comprar aquele vinho só para dizer que tem, ou que já provou, acho que acaba por por ir um bocado por aí.
1: É é uma questão de estatuto, também acho que sim.
2: Não tem a ver com a
1: qualidade do vinho em si, tem mais a ver com a qualidade da exclusividade do produto. Mas isso é, é,
0: é na, na prática, uma pescadinha de rabo na boca, não é? Eu, eu faço um produto da qual eu, eu controlo quanto é que vou produzir, a quantidade que vou produzir, produzo muito pouco, ponho um preço muito elevado, e isso, por si só, vai, vai gerar. Vai gerar as vendas, portanto, acho que é assim. Um não, nesse
2: exemplo específico deste, não, acho que é. Mas, aliás, se, quer, se calhar ele fez isso, mesmo de propósito, para se falar nele, para depois vender o outro, não é? Sim. Apesar do outro também ser assim, uns preços assim um bocado. Mas às vezes vê-se muito isso. Há certos produtores, e até mesmo cá, não há valores desses, mas há alguns produtores que têm certos vinhos que eu desconfio que eles não, não vendem os vinhos. têm os vinhos àqueles preços. Sim, é para fazer marca. Para fazer marca, para se falar neles, para se ler este vinho custou-se de PTO e depois por arrasta acaba por de vender as outras coisas esse, que tem.
0: Esse era o tema que eu queria trazer aqui um bocadinho à conversa, que é exatamente isso, ou seja, se, se até, até que ponto é que uh, nós não vamos também começar a encontrar uh, em algumas referências aqui em Portugal também, uh, esses vinhos que, que são vinhos bandeira, de qual se produzem muito poucas garrafas, e cujo objetivo não é propriamente vender esses vinhos mas sim criar uma marca para vender os outros e até que ponto é que isso é é interessante ou não para 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 os próprios produtores eu acho que que pode dar marca desde que os os preços não sejam demasiado demasiado elevados eu acho que pode pode ser interessante porque acho que dá dá algum estatuto às casas ter um vinho desde que ele tenha realmente alguma qualidade para ser um vinho de topo não acontece muitas vezes eu lembro-me assim de repente de um vinho que tem essa ideia de que foi, foi lançado na altura na altura era o vinho mais caro português que era a reserva familiar do, do Brardo, que eu provei aquilo uma vez e não achei aquilo nada, nada de especial e portanto era uma coisa que, que não fazia sentido absolutamente nenhum e que só existia porque era de facto um vinho a 300 euros na altura em que o Barca Verde velho era bastante mais barato e, portanto... Acho que não, é, não, não vale a pena. Mas pronto, era trazer aqui esta. Há, há, há vinhos, há vinhos muito caros, há vinhos muito caros aí no mercado. Uh, muitos, muitos têm a ver também com, com a idade que eles têm, portanto, se nós formos falar em peto dos anos 45. Ou 45 ah, assim, sim, sim é. se um, isso desvale são...
2: lá em 47 e coisas assim desse portanto, género. Mas são mas coisas
0: isoladas, são coisas isoladas, ou seja, não é, uma, não é um vinho que, à saída da adega, custe logo estes preços, como, como é o caso deste Liber Pater. Exato. Ou, ou, ou este espanhol que já nem lembro-me outra vez do nome ou, ou, ou Red ou uma coisa assim do Exato. género portanto são, são, coisas, são coisas diferentes mas, mas eu acho que de facto há, há aqui uma, uma tendência desta, desta coisa de exclusividade que à volta do luxo e desta coisa de nós termos estas garrafas que custam uma fortuna e que, e que se calhar até podem ser bons investimentos Alguns destes vinhos se calhar provavelmente até depois até comprares a 30 consegues vendê-los se calhar a 40. Até pode ser numa perspectiva de investimento até pode acontecer, depois acontecerem ir a Leodóis e fazer essas coisas. Mas pronto, vamos ver. Vamos ver como é, como é que as coisas vão evoluir nesse sentido cá por Portugal, que é um tema que já temos falado também, que é aqui a questão do preço dos vinhos que tem, tem estado aqui a subir em Portugal. Vamos ver se, se esta moda não pega. Eu já ouvi uns rumores de que se está a preparar Um lançamento de um vinho em Portugal para a casa dos 1500 euros, portanto, não sei, um vinho tinto.
2: Tinto? Sim. Eu acho. Tu tens o que se for da edição especial, né? que é 1000 euros, né? a última garrafa. E que aquilo, pronto, nunca provei, mas Ah, imaginemos o que seja aquilo.
1: (risos) Mas eu acho que essa notícia que tu ouviste, Ricardo, não sei se não será relacionada com um dos representantes do Liberpater, que são portugueses ali da região do Dão e eles estavam a a, penso que estavam a trabalhar qualquer coisa nesse sentido mas lá está eu vou vou um bocadinho ao encontro do que o Nuno estava a dizer é muito isso, é um bocadinho criar um produto de luxo, não é? que não é necessariamente melhor que os outros é simplesmente um produto mais acessível mais e depois colocá-lo a um preço que se torne tão inatingível que, que, que as pessoas o achem um produto culto isso é? depois acho que também é um bocadinho vai um bocadinho também uh, do marketing não é? É que conseguia criar e, e do ruído que à volta do à volta do produto
2: Sim, ainda há bocado quando estávamos a falar em champanhes e falou-se do Moe Chandon, os gajos têm um poder de marketing que é uma coisa brutal tipo... Uh... Pelo preço de Moe que compras se calhar dezenas de champanhes que são muito melhores do que aquilo porque sinceramente já provei e acho que é banal acho que há espumantes até 10, 15 euros cá que dão tareio àquilo mas os gajos têm uma máquina de marketing fortíssima e há muita gente que compra só pela, pelo, pela questão da marca pronto. mas lá está foi um trabalho de muitos anos
0: não é? então, O Cristal não há o Cristal que tem uma versão que
2: Custa 5 mil euros? Acho que sim, mas mesmo o base já é 200 e muitos ou 300,
1: é não é? Então, mas aquele champanhe que eu estava a falar há pouco, do Armando Brignac, vai um bocadinho nessa linha destes, deste tipo de produtos de, de super superluz. Eles têm uma garrafa em ouro que custa cerca, pá, agora não consigo precisar de cabeça, mas uh, 60 mil euros ou 70 mil euros, uma coisa assim, uma garrafa de vinho. Sim. Claro que ali, ali o custo. Está a garrafa está. também. <risos> Exato. Está mais a, garrafa a garrafa, que o, custo, o valor está na garrafa. Mas ainda assim, não é. Ou seja, tu primeiro tens de criar uma marca que, tu, que te permita fazeres estes devaneios e depois então. Hum, pronto. E depois então <risos> criar, criares este produto, não é? Mas. Mas, por exemplo, esta marca do Armando Brignac, era isso que eu não estava a dizer, o Moenchador é uma marca muito mais conhecida, e no entanto estas garrafas foi um nome que começou a surgir principalmente por este, por este para já pelas garrafas terem este aspecto diferenciador, douradas assim, e com, com, assim, com, com, muito, muito, com um estilo muito bling-bling, e... E para, esses, e para esses altos, são, são vinhos de 300 euros, 400 euros. E se e nós, temos, são... nós, temos
0: cá, nós temos cá os vinhos dos Imperfeitos, do, do Carlos Raposo, que também ah, lançou, lançou logo os seus as suas primeiras colheitas, o seu primeiro produto, logo na casa. Entre os 100 e tal e os 300 euros.
2: Portanto. Acho que os mais baratos é um vinho verde a 100 euros. É? Sim,
0: 120, depois é, tem outro de penso... a 200 e outro a quase 300
1: é mas eu penso que esse conceito não se enquadra bem nestes que estamos a falar Estes são, Sim, são, é são eu, ele ali ele ali justifica o preço pela, pela qualidade do produto que, que está a fazer uh, não, estou, não estou, atenção que eu não estou a, a avaliar se o produto vale ou não vale aquele, aquele valor estou, estou a dizer uh, a forma como ele comunicou ou como ele comunica o produto uh, Para cá são 20 que eu deixei de ouvir falar Uh, já, já não ouvi-se falar nesses há muito tempo, mas na altura que eles saíram realmente houve um grande ruído à volta dos 20 e falou-se muito, e lá está, e são assim que se constroem, que se constroem estas, estas marcas, uh, mas eles justificavam um bocadinho o valor porque eram, uh, eram produções muito pequeninas, eram vinhas muito especiais, uh, e pronto, e que, e que justificava o valor. Uh, acho, que, acho que nestes exemplos que, te, que, te, que no exemplo que tu trouxeste e nestes outros que estamos a falar, é, são produtos que está com, tá com a À volta do mercado de super
2: luxo. São gastos por exemplo, se lembrasse de fazer um vinho qualquer com uma garrafa feita pela Joana Vasconcelos ou uma cena assim, também tinha aquele para 5 mil euros, é uma coisa de género, sim. sim, por exemplo. Sim, por exemplo. Exatamente. Já estás a dar ideias
0: para o é está a
2: Epá, Não devia ter dito isto. Assim, lançava eu a ideia. Exato.
0: <risos> Bom, então, uh, vamos aproveitar este, este segue para darmos aqui um, um tom internacional ao nosso, ao nosso podcast. Uh...
2: Já não há segues, pá agora por falar nisso. Foi... Já não há? Não, acho que, não sei se faliram, se fecharam mesmo a empresa. Hum. Acho que foi de vela. Uh, então, é um, é um ótimo
0: segue para, para os nossos temas e, e, e sugestões. Um, Jorge, tu tinhas aí qualquer coisa relacionada com o um livro, não era?
1: Tenho, mas antes queria falar aqui um bocadinho do takeaway das sugestões takeaway. Calma lá, oh, fala, okay. fala,
0: fala primeiro ah, da, das sugestões e depois do é takeaway e deixamos de... para o fim.
1: Ok, peço desculpa, já estava aqui a, a, a estragar o protocolo. Ok, <risos> olha o livro. O livro de hoje é um livro que... É um guia, praticamente. Que chama-se Guia das Tascas e Tabernas de Portugal. Pá, eu acho que só um nome destes é meio caminho andado para uma pessoa comprar o livro. Exatamente. Tu vês isto numa prateleira e é quase irresistível uh, pegares no livro e trazeres para casa. Uh, depois é escrito por, uh, por um jornalista português que é o Orland Light. Uh, ele trabalhou... Tem, tem já trabalha há muitos anos na área da cultura uh, e te colaborou já com vários jornais independente, 24 horas, vi. Uh, eu até pensava que ele estava relacionado com a TSF mais recentemente, mas posso estar enganado. Uh, tinha um programa na rádio comercial que era a volta do mundo em 80 dias e portanto ele tem uh, está muito ligado à, à área da cultura e um bocado do, das viagens, etc. E fez este dia, fez este dia, onde ele reúne, conforme o o título indica, Tascas e Tabernas de Portugal, divididas aqui por as diversas regiões do país. É um um livro que eu às vezes quando vou passear Costumo meter dentro da mala, porque realmente é muito útil às vezes, e ele tem aqui sítios que realmente são, são muito convidativos, são casas antigas, algumas mais recentes, mas muitas delas são casas antigas, em que ainda há aquela antiga tradição dos restaurantes, das tabernas e das tascas, etc. Infelizmente, algumas delas já não existem, entretanto, foi o quê? E agora ainda
2: pior com isto, ainda mais umas contas a ver à vida. Pois, se calhar mais algumas
1: fecham. Uh, mas ele tem uh, ele tem uh, aqui uma, uma, um conjunto de, de, de restaurantes e de tascas muito interessantes. Olha, vou-vos, vou-vos só dar aqui um exemplo de uma sugestão que ele tem aqui, que é na zona ele divide isto por capítulos, depois temos o capítulo da Extremadura, e então ele tem aqui a adegue típica Kuda mula, também é um nome extremamente sugestivo. (risos) Tem o Zé dos Cornos, que é conhecido, que é a taxa Ah, de de Coimbra, mas tem aqui o Retiro da Águia, a Taberna do Alfaiata, a Adega do Avô, a Varina da Madragoa, tem aqui um conjunto de de tascas, coisas antigas que, que são espetaculares, eu acho que é um livro que... Eu não me recordo do valor do livro, uh, mas não é um livro caro, isto deve ser um livro a volta dos 15 euros, mais ou menos, e acho que realmente uh, na beira tem, tem o Zé Manel dos Ossos, que este aqui é o tal de Pimbra, que estava a fazer confissão com o outro. Sim. É. Tem também a Taberna do Benfica, um, um, um excelente restaurante que eu aconselho vivamente, apesar de nunca lá ter ido, a Taberna do Alcaíra. <risos>
2: O cortiço.
0: Apareces o outro tá. a dar prémios
2: <risos> Não é, é um
1: livro muito é, interessante Em Coimbra,
2: em Coimbra tem há dois doces é Manelli e Alquim
1: Pronto, exatamente uh, uh, Mas uh, Estava aqui à procura da, da secção do Alentejo Porque também tem aqui uns também tem aqui uns Ah, exato, que é um em Évora Que é o Moinho do Coutor, Também é um nome bastante sugestivo Há a adega molho ao bico A uh, adega não, Vera, não, velha
0: esse eu conheço, conheço muito bem.
1: Uh, no Alentejo?
0: Sim, sí, em é Serpa. Molhobico é dos melhores restaurantes alentejanos, pá.
1: Aqui, aqui diz Mourão, mas é provável que seja.
0: A molho Molhobico?
1: Sim. Mas é, é Aqui, é aqui diz é Mourão, se, não sei.
0: Só se é outro com o mesmo nome, mas é, esse é, é um mas Molhobico pronto. em, em, em Serpa.
1: Ok, mas a ideia é essa. Ele... Realmente o, o livro está muito bem escrito porque ele conta um bocadinho a história das, das casas e um bocadinho a experiência dele quando vai ao, quando, quando visitou os restaurantes. E então há uns que ele é muito bem recebido e há outros que uh, os donos uh, não lhe passam cartão. Tipo, ah, este gajo vem para aqui chatear, não vê que eu estou a trabalhar. Uh, e então <risos> o, livro, o livro é muito engraçado, uh, aconselho vivamente. Uh, se puderem comp- uh, encontrar, que é o Guia das Tascas e Tavernas
0: de Portugal. Ok. Mais alguma notícia ou recomendação?
1: Não, é da minha parte não. Uh,
0: acho então, uh, vamos passar então aos takeaways. Jorge, vá, compensa lá. E agora é parte do, dos takeaways no, no Porto, vá.
2: Como yeah, compensar que na semana passada na, No último episódio esqueceste do homem Tendo trabalhinho e dar-te Recomendações É, pá, é, é verdade
1: Estive é <risos> aqui, tive aqui a chatear ah, pá, Aqui um amigo do Porto Para dar umas sugestões lá de takeaway Da cidade dele, só para não estarmos a dar Sempre das mesmas, das mesmas zonas ah, pá, E é, é o Ricardo Campos Ele é um grande gastrónomo e também um grande Dinófilo, é uma pessoa que também já anda Uh, nesta vida de luta Há muitos anos uh, Infelizmente ele...
0: Infelizmente só tem, só tem aquele problema de ser, de ser É pá, sim ser Tem um grande é feito,
1: ninguém, ninguém é perfeito Ninguém é perfeito, pronto E ele tem, realmente tem Tem esta, tem esta faculdade de, de ser do Porto Mas pronto, Porto Clube uh, Mas tirando isso é um gajo porreiro uh, E ele tem <risos> Um grande abraço para o Ricardo, que é uma pessoa que eu já conheci-o curiosamente neste neste mundo dos vinhos e já estive pessoalmente com ele em eventos de vinho no Porto. E mete-me sempre muito em inveja porque ele tem um grupo de amigos que se juntam à sexta-feira à noite no Gaveto a abrir umas garrafas. Ui, logo no gavete. É, eu costumo dizer que o gaveto é a segunda casa dele. E e então, pá, aquilo é é autêntica pornografia vínica Quando ele começa a meter as fotografias lá destas tertúlias É daquelas
2: que o gajo tem que reportar como ofensivo
1: É pá, sim, sem dúvida Eles às vezes têm ali umas sessões Um bocado, aquilo é duro, aquilo é duro Eles realmente têm ali... Tem lições que que aquilo é mesmo à séria. Uh, ele tinha um blog em tempos, ele teve um blog também, que era o Fala e Come, uh, mas entretanto, pronto, fartou-se uh, e se calhar gastava muito tempo no blog e depois não podia comer tanto, então esqueceu o, fal, esqueceu o Fala e, e começou só Fico a Yeah, é, yeah, e agora yeah. já não tenho o blog pronto, mas falei com o Ricardo e ele deu-me aqui umas dicas que são, obviamente as tripas uh, do cavete, que lá está uh, um sítio onde ele costuma ir com frequência uh, falou-me também das tripas do outro restaurante do Porto que é o Líder também diz que são muito boas uh, e curiosamente dá-me aqui três sugestões de diz também que também costuma com frequência buscar uns frangos lá, mas churrasqueira ao pé dele, mas não, não sequer deu, de, disse o nome, portanto não sei o a Mas uh, curiosamente há aqui três sugestões de sushi, uh, que é o Romando, em Vila do Conde, uh, que curiosamente já não é a primeira pessoa que me sugere este, este restaurante. E uh, dizem que é uma garrafeira brutal. Exatamente, eu ia chegar aí... Uh, que, mas eu acho que este restaurante originalmente não tinha nada a ver com sushi segundo, eu acho que há dois que romanos.
2: acho que é do mesmo gajo, mas acho que são dois se eu não me engano
1: Pronto. mas originalmente, e esse que tinha essa grande garrafeira que até houve um ano que ganhou a guerra feira uh, o, sim, sim, sim. o, o serviço de vinho, só, sim. exatamente yeah. uh, mas, mas curiosamente já me tinham falado muito bem do sushi e do romando e ele agora volta aqui a, a, a sugerir e portanto é uma das sugestões dele, é o sushi do Romano, e fala também em dois sushis no Porto, que é o Ikeda e o Ichiban, portanto fica aqui a sugestão. Ah, e fala aqui também na posta, que seja género, tipo posta mirandesa, presumo, de um restaurante que é o Mister Churrasco, e depois faz, fala também no frango assado do Torigal, Portanto, ah, a, malta é, Porto, é por uh, a malta do Porto... Isso é
0: porreiro, isso eu conheço.
1: A malta do Porto que nos ouve, fica aqui com estas sugestões. Se não gostar, uh, eu depois dou uh, a morada do Ricardo e vocês falam com ele. <risos> é, pá, acho que há é, uma
2: falha muito grave nessa lista. Estão
1: em francesinhas, mesmo, Até é que eu é de é, francesinhas
2: tinha que ser, pá.
1: Epá, não sei, eu conhecendo o Ricardo como grande gastrónomo, eu acho que ele é um bocado, acha que, acha que a, a francesinha é um bocado subproduto, se calhar, não sei, mas hei, hei de confrontá-lo com esse, é de confrontar com, com essa situação. Epá, é que eu estava
2: aqui já à espera, por outro lado, ainda bem, porque senão ficava com inveja para não poder encomendar, não é? Enquanto sushi, <risos> pá, dispenso bem, não gosto de sushi por isso, dispenso bem, não fico com inveja agora se falasse aí de um sítio de francinhas ia-me ficar aqui a babar outra vez uns meses até, até poder ir comer uma
0: é aqui, aqui em Mafra é um sítio que tem takeaway de francinha por acaso. Olha,
1: mas só para terminar aqui o capítulo do, das sugestões do, do Porto eu vou dar uma sugestão também uh, de, de, que é um restaurante no Porto que eu gosto muito e que vou lá, sempre vou ao Porto uh, vou sempre a este restaurante uh, que é o Rápido que fica por trás da estação de São Bento. É um restaurante de cozinha tradicional, pá, que faz umas tripas à moda do Porto espetaculares e faz também uns filetes de pescada com arroz de tomado, também muito bons, mas tem sempre, tem sempre pratos de, de cozinha tradicional. Aqueles pratos, eles vão rodando o prato do dia, tem... O nicho de vitela, depois também tem bifes, o bacalhau, etc. E com certeza que nesta altura do campeonato eles devem estar a fazer TKY, por isso fica também a sugestão.
0: Nuno, tens alguma
2: recomendação? Não, como já estou nesses grupos, não trouxe nada.
1: Okay. Olha, isso estaria a fazer interferência, não?
0: Sim, mas uh, eu tenho aqui uma sugestão. Um bocadinho diferente, ou seja, hoje não é, não é bem a comida de normal. É aqui uma, uma loja engraçada que há aqui na, na Ericeira, que faz, faz entrega ao domicílio, de, que se chama-se Nut Shop, que é basicamente tem, tem aquele tipo de, de coisas baseadas em, em Nutella, portanto é mais uma coisa de, de sobremesas, eles apelidam-se até de como chocolataria, Mas tem tem coisas com com ótimo ótimo aspecto, desde bolas de Berlim, eles têm uma coisa que se chamam o Nut Burger, que é uma espécie de, de, como se fosse uma, uma bola de Berlim, tipo, com aspecto de hambúrguer. Mas depois recheado com, com cremes e doces de ovos e bolachas de <risos> e coisas desse assim, gesto. Tem assim essas, essas coisas, tem, tem waffles e tem uh, crepes e essas coisas todas, portanto, que também fazem ao, ao domicílio aqui com a, com a Uber Eats. Uh, e portanto, deixa aqui então essa, essa minha recomendação para os golosos como eu, aqui da, da, da região de Saloia.
1: Epá, eu depois destas sugestões, questões eu estava já a imaginar o meu jantar uma francesinha e depois a seguir um hambúrguer de Nutella. Ficava. <risos> <risos> eu acho que é o sonho de qualquer nutricionista. Exatamente.
0: <risos> Muito bem. Epá, já vamos longos, portanto vamos... Uh... Aí, oi,
1: oi. Este episódio estamos mesmo acechados. Estamos, Nós já estamos... Tá. Já... Já somos tradicionalmente chatos, mas este episódio estamos a levar yeah. a chatice a um nível. Yeah. Já, o
2: último, já o último foi para a hora e meia, este nem quero nem imagino.
1: Isto foi desde que fomos convidados para ir ao podcast do Mendes, yeah. ficámos cheios de inveja, que ele tinha episódios mais longos do que nós e agora, olha, tem de nos atirar. Yeah, tínhamos de ser mais chatos que ele, não é? Exatamente. Exato. 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 Reclamações falem com o
2: Exato. <risos>
0: muito bem, olha, meus caros, muito obrigado. obrigado à vasta vasta audiência pela paciência que teve para nos alterar até agora e e já sabem estamos à à vossa disposição para qualquer comentário e sugestões que tenham para nos dar um grande abraço e até um próximo episódio
1: até a próxima um abraço